0: Predicación, 18 de diciembre del 2022. Tema, la más grande señal. Cita, Isaías 7, 10 al 16. El libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 16. Vamos a leer esta porción de las escrituras, después vamos a orar, y después empezamos a desmenuzar poco a poco el mensaje de este día. Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 16, dice así. Habló también Jehová a Acás, diciendo, «Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto». Y respondió a Acás, «No pediré y no tentaré a Jehová». Dijo entonces Isaías, Oíd ahora casa de David». ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Señor, te damos gracias esta mañana porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque sin duda, Señor, tú viniste a este mundo haciéndote hombre para salvarnos, para rescatar lo vil y lo menospreciado, Señor. Y gracias porque tú sigues, Señor, trabajando en cada uno de nosotros, edificando tu iglesia, edificando tu, tu cuerpo. Gracias, Padre, porque podemos venir libremente y estudiar lo que tú quieres hablar con nosotros, Ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos estar abiertos al mensaje que tú tienes para entregarnos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el profeta Isaías al rey Acaz, pide para ti señal. Y responde a Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová, a Dios. Si nos concentramos únicamente en esta porción del pasaje, puede parecernos que Acas es un personaje muy piadoso, un personaje con una gran fe que no necesita poner a prueba a Dios porque supuestamente confía mucho en Él. Pero para poder entender el verdadero significado de esta respuesta, es necesario que pongamos el contexto de la historia que se nos está narrando. Esta historia que leemos en el libro del profeta Isaías se remonta al tiempo de los reyes de Israel, como, te, como tú recordarás, el rey David reinó en Israel y después de él, su hijo Salomón. Y después de Salomón vinieron los hijos de Salomón, que hicieron todo un caos, al punto de dividir al reino de Israel en dos reinos. Por una parte estaba el reino de Israel o el reino del norte, en la parte de arriba, y por otra parte estaba el reino de Judá o el reino del sur. Esta historia que estamos leyendo se remonta a estos tiempos y, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, no vayas para allá, solo anota la cita para que después en casa lo leas detenidamente. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, se nos describe que Acas, este personaje al cual le fue entregada la señal, fue un rey de Judá, del reino del sur, y tenía 20 años cuando empezó su reinado en Jerusalén. Pero para variar, no hizo lo recto delante de los ojos de Dios sino como sus vecinos del norte, hizo imágenes fundidas a los baales, quemó incienso, hizo pasar a sus hijos por fuego. Conforme a las tradiciones de los reinos del norte, presentó sacrificio en lugares altos. En conclusión, Acas fue un gran, un terrible rey, un muy mal rey para el pueblo de Judá. Y por todo esto, Dios permitió que este, su pueblo de Judá, fuera atacado en innumerables ocasiones. Se nos narra aquí en segundo libro de Crónicas capítulo 28 que en una ocasión Dios permitió que en una batalla murieran 120 mil hombres y en otra ocasión 200 mil mujeres, muchachos y muchachas, fueran tomados en cautiverio. Pero es en medio de esta amenaza, es en medio de una amenaza de la intención del rey del norte y del rey de Siria de atacar Jerusalén y tomar el reino de Acaz que el profeta Isaías llega y le presenta esta oportunidad para conocer quién es Dios para que lo ponga a prueba y sepa que es bueno que es fiel a lo que prometió desde el principio del tiempo para que en medio de este tiempo de aflicción en medio de este tiempo de prueba Acás pueda voltear sus ojos al lugar correcto que es Dios pueda volver su corazón a aquel que le prometió que el pueblo de Israel permanecería por, permanecería por siempre pero Acás decide no hacerlo y retomo el punto con el que empezamos, acá rechaza pedirle a Dios una señal no por ser piadoso o no porque esté consciente que tentar a Dios es peligroso sino porque él tiene un plan como decimos comúnmente tiene un as bajo la, maga, la manga, pero ojo es Dios mismo quien le está diciendo ponme a prueba, exígeme una señal. Y sin embargo, Acaz confía más en el plan que tiene preparado. Acompáñame a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, cuál es el plan que tenía Acas entre manos y por el cual rechazó pedirle una señal al Dios verdadero. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 5 y de ahí nos saltamos al 7 hacia el 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 5, dice de la siguiente manera. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Caz, mas no pudieron tomarla. Versículo 7. Entonces Acas envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Asiria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acas la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir, y mató a Resin. ¿Te das cuenta? Acás, al verse amenazado por los reyes, tanto del norte, el rey de Israel, como por el rey de Siria, acude al imperio creciente en ese momento, que era el imperio de Asiria. Uno es el imperio de Siria, otro es Asiria. Acás, al verse amenazado, se da cuenta que el imperio que está cobrando mayor fuerza en este tiempo... Es el imperio de Asiria y corre a ellos y no va con las manos vacías. Se lleva el oro y la plata que se encontró en la casa de Jehová y lo presenta diciendo, soy tu siervo y soy tu hijo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué doloroso leer que el rey de Judá ante otro rey se identifica como su siervo y su hijo! Pero el plan está ahí. Te presento esta ofrenda para que tú vengas y me defiendas de la amenaza que está ocurriendo aquí en la puerta de mi pueblo. Y seguramente acá cuando tiene su encuentro con Isaías, piensa, yo no puedo poner a prueba a Dios, yo no puedo pedirle una señal, porque si él me la da, voy a tener que confiar en Dios y darle la espalda al imperio asirio, al que parece que me puede defender sin que haya consecuencias en lo futuro. Y es que mis queridos hermanos, como hemos aprendido en nuestro estudio del Evangelio de Juan, la luz vino al mundo, la luz vino al mundo, gloria a Dios. Pero dice Juan 3.19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No es que los hombres no entendieron la luz. No es que los hombres no hayan entendido la luz y por eso quedaron en tinieblas. No se trata de una cuestión de evidencia, no se trata de una cuestión de entendimiento. Es un asunto de preferencia. Los hombres recibieron la luz pero amaron más las tinieblas que la luz. Y con esto en mente, y habiendo dejado claro el contexto de nuestra historia, es que quiero pasar al primer punto del mensaje de hoy. La señal como una muestra del amor y la misericordia de Dios. Vamos a leer nuevamente Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14, para darnos cuenta cómo la señal es una muestra del amor y misericordia de Dios. Isaías 7, versículos 10 al 14, dice de la siguiente manera. Habló también Jehová a Acás diciendo pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto y respondió Acás no pediré y no tentaré a Jehová, dijo entonces Isaías, Oíd ahora casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres sino que también lo seáis a mi Dios por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, esto es, Dios con nosotros. A pesar de la respuesta negativa de Acaz, la señal le es dada, y me encanta meditar en esto porque Dios conoce a Acaz, Dios conoce perfectamente lo que Acaz ha hecho, Dios conoce perfectamente el plan que tiene Acaz para sobrevivir a esta amenaza, y no obstante que lo conoce a la perfección, Dios decide humillarse, y a través del profeta Isaías darle una oportunidad para que se acerque, le conozca y se rinda ante su amor y su misericordia. Como Acas rechazó el pedirle una señal a Dios, Dios le dio la señal que él quiso. Y esta es una profecía muy conocida y muy compartida, sobre todo en estas fechas de Navidad como en la que nos encontramos, Isaías 7.14. El Señor le dice, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros». Esta profecía, esta señal que le da Isaías a Acás, anticipa el nacimiento del Mesías, diciendo que van a nacer de una virgen y su cumplimiento tendría lugar mucho más allá del tiempo de Acas, en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 1, para leer juntos el cumplimiento de esta señal. Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 23. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23, dice de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Que traducido es Dios con nosotros. ¡Wow, familia! La señal dada por el profeta Isaías al rey Acaz, cumpliéndose en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que son un poquito curiosos, como yo lo soy, pueden tener una observación al leer el versículo 21 que dice: Dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y por qué digo que llama la atención? porque aquí nos dice que llamará su nombre Jesús. En Isaías nos decía que llamará su nombre Emanuel. Por fin, ¿Jesús, Emanuel o cómo habría de llamarse el Mesías Prometido? Bueno, pues recordemos que la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento, las personas recibían su nombre dependiendo de ciertas características o ciertas particularidades que se presentaban, ya sea a la hora de que su nacimiento era anunciado o cuando su nacimiento se presentaba. ¿Se acuerdan de Isaac? ¿Se acuerdan de Isaac? ¿El hijo de Abraham? ¿No le fue dado ese nombre cuando Sara se rió? ¿Cuando escuchó a Dios prometerle que tendría un hijo en su vejez? Pues precisamente Isaac significa eso, significa risa. ¿O qué me dices de Jacob? ¿Te acuerdas de Jacob y de Saúl? Jacob fue llamado así porque Jacob significa el que tomó por el calcañar. Y justamente nos narra la historia que así es como nació Jacob, aferrado al talón de su hermano Esaú. Y eso por mencionar unos breves ejemplos, pero ¿te acuerdas lo que estudiamos la semana pasada con el pastor Moy? El mismo profeta Isaías anunciando que niño nos es nacido, hijo nos es dado y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos nombres tenemos ya? Jesús, Emanuel, Jesús. Padre Eterno, Admirable, Consejero, ¿con cuál nos quedamos, familia? En mi opinión, el nombre de Manuel, al igual que todos los que aparecen aquí en el capítulo 9 de Isaías, hacen referencia a las características que el Mesías iba a tener cuando caminara por esta tierra. Y si vamos por cada una de ellas, ponemos una palomita bien grande porque todas se cumplieron. Sin duda alguna el Mesías es Admirable, sin duda alguna es Consejero, Padre Eterno, Padre Eterno. Eterno, Dios fuerte, sin duda alguna es Emmanuel, porque cuando el Mesías estaba caminando entre nosotros, era Dios caminando entre nosotros. ¿Recuerdas lo que dice Juan capítulo 1, verso 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, ese hijo de Dios era Dios mismo y caminó, caminó con nosotros, cumpliéndose el Emmanuel, Dios con nosotros. Dicho sea de paso, la palabra Jesús es la traducción eh, griega del nombre Josué, que significa Dios salva. Así que también, a través de la persona de Jesús, Dios nos salva. Así que también su nombre, con el que lo conocemos en esta época, hace alusión a una de las características principales de la persona de Jesús. No me quiero detener más en esto de los nombres, pero no hay duda, mis hermanos, que el nacimiento de Jesús es la más grande señal de amor y de misericordia que Dios le haya dado a este mundo. Como en el caso de Acaz, el nacimiento de Jesús es una oportunidad para conocerle, para venir a él y llevar nuestras cargas a él, para de dejar de confiar en mis planes y poner nuestras vidas en sus manos. Antes de avanzar, quiero rápidamente aclarar un punto, porque no hay duda que esta señal que, Acás, que, que Isaías le da al profeta Acaz, tiene cumplimiento con el nacimiento de Jesús. ¿Pero esto qué significaba para Acas, quien fue el receptor primario de esta señal? Dios quiso mostrar su misericordia y su amor para con el rey Acas y le dio esta señal. Y acompáñame a leer en Isaías 7, versículos 15 a 16, lo que Dios le dice a Acas sobre este niño que había de nacer. Regresamos a nuestro pasaje base, que es Isaías 7, versículos 15 y 16, que dicen así sobre el niño que había de nacer. Isaías 7, versículos 15 y 16. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Un capítulo, el capítulo siguiente al capítulo en el que nos encontramos, Isaías 8, nos narra que Isaías tuvo un hijo, y que antes de que ese hijo pudiera hablar, el rey de Asiria tomó Damasco y tomó Samaria. Damasco es la capital del reino de Siria y Samaria es la capital del reino de Israel. El rey de Asiria tomó estas dos ciudades y fueron totalmente abandonadas, cumpliéndose para acá la profecía inmediata de que antes de que un hijo supiera desechar lo bueno y lo malo, los reyes de los que él tanto temía, Tenían sus ciudades abandonadas y desechadas. Ahora bien, en el tiempo del profeta Isaías, en que había gran eh, descomposición moral, gran descomposición social en el pueblo de Israel, eh, existió un profeta, un colega, vamos a llamarlo así, de Isaías, que también hablaba de parte de Dios, trayendo la esperanza a este pueblo. Y me refiero al profeta Miqueas. El profeta Miqueas escribió un libro, se le considera profeta menor. No es por un rango, no es por una jerarquía, simplemente es porque son libros mucho más pequeños. Y quiero que me acompañes a leer lo que el profeta Miqueas anunció respecto del nacimiento del Mesías, respecto de la celebración que ahora en Navidad estamos teniendo. Vamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2. El libro de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas está ubicado en tu Biblia, más o menos después de Génesis y antes de Apocalipsis. Por ahí anda Miqueas. No, Miqueas está, es de los profetas menores, después de Jonás y antes de Nahum. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice de la siguiente manera. Pero tú, Belén Efrata, Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esta señal también tuvo su cumplimiento en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, en su Evangelio, narra que el nacimiento del Mesías tuvo lugar en, en Belén, llegaron los reyes de oriente que no son tres no son melchor gaspar y baltasar sino que son sabios de oriente y mucho más de tres llegaron con el rey y le preguntaron dónde había de nacer este mesías y él eh, le pregunta a los sabios y los sabios citan este pasaje de miqueas en belén habría de nacer el que será señor de israel vale la pena recordar que mateo es un evangelio escrito para judíos para aquellos que conocían la ley, para aquellos que conocían las promesas dadas a través de Moisés y de los profetas. Y su propósito, el propósito de Mateo, en cierta manera, es demostrar que Cristo es este Rey y Mesías de Israel. Hay quienes dicen que en Mateo se citan aproximadamente 60 profecías del Antiguo Testamento y el énfasis de Mateo es verificar en Cristo el cumplimiento de estas promesas. Acabamos de comprobar en estos minutos el cumplimiento de dos señales que apuntan a Jesús como el Mesías que había sido prometido desde antes del tiempo. Pero los judíos dirían, ah, la señal no se cumplió en su totalidad, porque Miqueas anunció que de Belén saldría quien sería Señor de Israel, Señor de Israel. Y definitivamente, mis hermanos, una cosa es cierta. Cristo vino a ser Señor, pero ¿qué tipo de Señor?, los judíos terminaron crucificando a Jesús porque tenían una idea equivocada del reino que Cristo vino a establecer en su primera venida. Para nosotros que tenemos la historia de redención completa en nuestras Biblias es muy fácil voltearnos y criticar a los judíos y decir ¿cómo no te diste cuenta que este era el Mesías al que estabas tú esperando? Pero lamentablemente el día de hoy se vive un problema similar al que tenían los judíos del tiempo de Jesús. Lamentablemente hay personas que vienen a Cristo para buscar que se arregle la situación complicada por la que están pasando, que se arregle su matrimonio, que tienen hijos, nietos o sobrinos rebeldes y vienen a Cristo para que sus hijos sean más obedientes, personas enfermas o personas que están pasando por una situación de pobreza y vienen a Cristo específicamente buscando que su situación sea arreglada. Y la verdad es que mis hermanos, eso no se trata el evangelio el problema que llevó a los judíos a crucificar a Cristo es el mismo problema que existe en las personas del día de hoy porque la naturaleza humana no ha cambiado ni cambiará por el simple paso del tiempo el ser humano como lo hemos visto en nuestro estudio de romanos por naturaleza quiere ser dueño y señor de su vida y no concibe someter su voluntad a la de alguien más aunque, sea, aunque ese aunque alguien más sea Dios mismo ¿te acuerdas? El hombre desechando el consejo de Dios y queriendo ser su propio Dios, creyendo incluso que sabe más que el mismo Dios. El reino que Cristo vino a establecer consiste en buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos y en someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor, confiando que sus planes son mejores que mis planes, poniendo mi vida en sus manos aún y cuando las situaciones complicadas no mejoren, aun cuando mi matrimonio no mejore, aun y cuando mis hijos, mis nietos, mis sobrinos rebeldes sigan siendo rebeldes, aun cuando la pobreza o la enfermedad no se termine, eso no significa que el reino por el cual vino Cristo no llegó a su cumplimiento. El reino del Señor por ahora, y hasta en tanto Él regrese, es un reino de tipo espiritual. ¡Qué ojo. Más adelante vamos a regresar sobre este punto, pero quédate con la idea que es un reino espiritual. ¿Te acuerdas cuando Pilatos le dice, eres tu rey? Y le dice Jesús, mi reino no es de este mundo hasta que yo regrese. Ojo ahí. Como lo vimos la semana pasada, lo primero que necesitas para poder poner en orden tu matrimonio, para poner en orden a tus hijos, para poner en orden tu casa y tu vida, es venir a la luz. Por supuesto, es el primer paso y el paso más lógico que podemos dar. Pero el hecho de que tú vengas a la luz no tiene como consecuencia automática que tus situaciones, complicaciones o tribulaciones se vayan a arreglar. Con esto en mente, vamos a pasar al segundo punto del mensaje de hoy y es el nacimiento de Jesús como el requisito indispensable para el cumplimiento del propósito del hombre. Repito, el nacimiento de Jesús, punto número dos, como requisito indispensable para el cumplimiento del propósito del hombre. Ya parecemos loros ¿no? que repiten y repiten y repiten pero la verdad es que si el señor repite algo es porque es importante y sé que en la mañana lo vimos pero también sé que varios de ustedes no pudieron llegar a nuestro estudio de romanos pero quiero preguntarles mis hermanos cuál es el propósito del hombre o dicho de una otra manera para qué fue creado el hombre para qué dios creó al hombre para ser santo, Chelita, muchas gracias. Vamos todos juntos a Efesio para leerlos una vez más. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, por favor. Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 7, dicen de la siguiente manera. Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según al puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios creó al hombre para ser santo y sin mancha delante de él y solo hay una forma, solo hay un camino para poder ser santo y sin mancha delante de él y es estando en Cristo, por eso decimos que el propósito del hombre es ser santo y sin mancha delante de Dios en Cristo Jesús y ahora que tenemos clara la razón por la cual Dios creó al ser humano la siguiente pregunta que surge es ¿por qué era necesario que Dios se hiciera hombre? ¿Por qué era necesario que naciera Jesucristo? Y la respuesta vamos a deslozarla de la siguiente manera. La Biblia nos enseña en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todo hombre que nace en esta tierra tiene que morir por sus pecados, por la naturaleza pecaminosa que engendramos de nuestro padre Adán. Y no me refiero solamente a la muerte física por la cual sin duda todos pasaremos, sino que me refiero a lo que en verdad significa la palabra muerte que es separación y no se limita a esto, a la muerte física, sino a la separación eterna de Dios nuestro creador como nos dice Romanos en el capítulo 3 verso 23 por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos o separados de la, de la gloria de Dios así que la única forma en que Dios podía salvar a la humanidad y que quedara intacta su justicia, es con la muerte de alguien. Pero no con la muerte de cualquier persona, no. Se necesitaba la muerte de un inocente, la muerte de alguien perfecto, que no tuviera cuentas pendientes con Dios, y que hubiera vivido una vida cumplidora de la ley en su totalidad. Y mis hermanos, solo hay alguien que cubre las características que acabamos de decir, el Cordero de Dios Jesucristo, nuestro Señor. Y sí, mis hermanos, en estas fechas celebramos con mucho gozo y con mucho entusiasmo y con gran felicidad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque sin duda es el acontecimiento más grande de la historia humana, pues el Dios creador del cielo, la tierra, las estrellas, el mar y de todo lo que en ellos hay, se introdujo en la historia humana para corregir el mayor problema de la humanidad que es el pecado, pero no hay que perder de vista una cosa, Jesús no se quedó siendo un niño como el que vemos en los, en los eh, nacimientos que se representan el día de hoy y ojo con esto no quiero decir que eso sea o que eso no sea una escena gloriosa, es una escena por la cual damos gracias a Dios y nos reunimos y, y festejamos y celebramos todo el, el, el mes de diciembre, pero Jesús creció y vivió una vida de obediencia perfecta que tú y que yo no podemos vivir. Y a pesar de ello fue llevado a la cruz como un criminal. Fue crucificado para con su sangre lavarnos y limpiarnos y sustituirnos porque nosotros éramos los que merecíamos esa muerte. Pero al ir él como un inocente a la cruz, paga nuestras culpas, paga nuestra deuda con la justicia santa de Dios. No había otra manera, mis hermanos, no había otra forma, como ya se ha dicho en otras ocasiones, la cruz no fue el plan B que a Dios se le ocurrió para salvar lo que se había perdido, no. Solo en Cristo y su obra en la cruz, desde antes de la fundación del mundo, existía la posibilidad de cumplir el propósito del hombre, de ser santo y sin mancha delante de Dios. Solamente viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe es que somos salvos y tenemos verdadero perdón de pecados es solo por gracia, es solo por Cristo, y es solo por medio de la fe. Solo creyendo en Él, confiando en que su sacrificio fue aceptado por Dios y suficiente para limpiarme y salvarme, es que verdaderamente tengo el regalo de la vida eterna. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan a Dios. Solo uno es el camino, la verdad y la vida, y es Cristo nuestro Señor. En estas épocas de Navidad vemos las tiendas y centros comerciales llenos de gente buscando un regalo para sus familiares y para sus seres queridos. Pero no sería el mejor regalo que pudiéramos dar que presentar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo y a Cristo crucificado. No hay mejor regalo que llevar este mensaje, las buenas nuevas de salvación a quien no lo conoce. Y con esto quiero pasar al tercer y último punto de este mensaje que es la cruz como la más grande señal, la cruz como la más grande señal. Mis hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, nos topamos con una resistencia importante que tiene su origen en distintas clases de argumentos. Pero algo muy frecuente o lo que más se escucha cuando tú le predicas a alguien el Evangelio, es, eh, ¿sí se escucha bien? Gracias, perdón un argumento muy frecuente que se escucha cuando le predicas a alguien el evangelio es que ponen en duda la existencia de Dios porque nosotros predicamos a un Dios justo, a un Dios bueno, a un Dios de amor y la gente puede decir cómo un Dios justo, como un Dios bueno, cómo un Dios de amor permite tanta maldad como lo que se ha visto en la historia de la humanidad y no quiero darte argumentos para que ganes discusiones, no simplemente quiero que el día de hoy quede claro que en primer lugar Dios es bueno, porque Dios es bueno y su bondad no deriva ni es consecuencia de tus circunstancias, de mis circunstancias o de las circunstancias del mundo. No mis queridos hermanos, la cruz, la cruz es la más grande señal de la bondad, la misericordia y del amor que Dios tuvo a este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es bueno, familia. Dios es bueno. No porque yo esté sano, no porque tú no estés enfermo, no porque estés bien con tu esposa, no porque tus hijos sean obedientes. Dios es bueno porque él envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz para rescatar a toda la humanidad. Siendo sus enemigos, Cristo vino a morir por nosotros. ¿Qué otra señal quieres? ¿Qué señal más grande puedes encontrar respecto del amor, la bondad y la misericordia de Dios que el haber enviado a su Hijo, unig a su hijo unigénito a tomar nuestro lugar? La respuesta es sencilla, no la hay. No existe una mayor prueba que la cruz para nosotros. Y para nosotros, hoy más que nunca, se requiere tener claro en qué consiste el Evangelio y en qué consiste la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, porque cada uno de nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en ese sacrificio. Dijimos hace rato que el reino de Cristo es un reino espiritual, hasta en tanto él no regrese, pero este reino espiritual tiene consecuencias palpables y reales en la realidad, pues cada uno de nosotros que hemos confiado en el sacrificio de Cristo hemos recibido poder. Poder para vivir conforme a su voluntad. Poder para vivir vidas como las que Cristo vivió. Poder para amar no solo a los que me aman, sino también a mis enemigos. Poder para perdonar. Porque el perdón no es natural al ser humano. Solamente aquel hombre que tiene su naturaleza renovada por la obra de Cristo en la cruz es capaz de pasar por alto una ofensa. Es capaz de perdonar. Y poder para servir. No es fácil estar aquí desde temprano arreglando sillas, ensayando la banda, estudiando para dar un mensaje. No, todo este servicio no es natural al ser humano. Es inspirado, es dado, es regalado por la obra del Evangelio en mi vida. Y es sencillo, solo es una cuestión de ser conscientes de dónde estamos sentados. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ser conscientes también de que ese hijo que habría de nacer de una virgen, el que habría de nacer en Belén, según los profetas lo anunciaron, es el Señor de nuestras vidas y mora en nosotros. Pablo se lo dice a los gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tengo una nueva identidad, tengo un nuevo propósito y una nueva esperanza. A diferencia de las frutas y las verduras, mis queridos hermanos, los creyentes no maduramos por el simple paso del tiempo. Los creyentes necesitamos estar constantemente expuestos al consejo de Dios, a la luz que se manifiesta en la palabra de Dios. A través del estudio, la meditación de las escrituras, es que tú y yo podemos madurar. Recuerda, la naturaleza del ser humano no ha cambiado ni cambiará por el simple paso del tiempo. El problema que tenían los judíos al no reconocer en Jesús al Señor es el mismo problema del corazón que tienen muchas personas del día de hoy es una relación directamente proporcional si lo quieres ver así, porque a mayor entendimiento que el creyente tenga de Cristo y su obra en la cruz, mayores o más parecidas a las de Cristo serán las obras de este creyente. Y si tú estás aquí y eres de esos que voluntariamente aman más las tinieblas que la luz, la invitación está abierta, ven a Cristo, ven a Cristo. Ven a Él mientras aún hay tiempo. Dice Pedro en su segunda carta que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo piensan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una oportunidad como la que le ofreció el profeta Isaías a Acaz, Y no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas hecho, hecho en tu vida o lo que sigas haciendo la invitación está ahí la invitación está abierta y es gratis es el hermoso regalo de Dios para la humanidad para su creación es gratis el hecho de que sea gratis para ti no significa que fue gratis para todo el mundo porque costó y costó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo pero es gratis para ti y la invitación está ahí solo tienes que venir a Cristo arrepentirte de tus pecados y confiar en su sacrificio y si tú eres de esos que dicen que aman más la luz pero de repente andas dando tumbos o parece que andas más en las tinieblas o en la luz si eres de aquí o eres de allá la invitación para ti es vente a estudiar romanos con nosotros vente a aprender lo que la biblia enseña respecto de la nueva naturaleza respecto de la nueva identidad de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en cristo como nuestro señor y salvador Familia, un niño nos es nacido, un niño nos es dado y será su nombre Manuel que significa Dios con nosotros y efectivamente Dios caminó con nosotros mientras Jesús caminó con esta tierra, pero dice Pablo ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y si Cristo es Dios, entonces ¿quién vive en mí sino Dios mismo? Dejemos que Dios haga su obra en cada uno de nosotros, pero seamos conscientes de que Él mora en nosotros y nos da esta nueva identidad este nuevo propósito y esta nueva esperanza para caminar de una manera diferente no podemos terminar eh, el mensaje del día de hoy sin ponernos de pie y alabar a nuestro señor en gratitud por lo que él ha hecho